0: Här anropar Malmö Opera. Det här är en podcast från Operahuset. Välkomna! Jag heter Thor Billgren och jobbar annars med översättningar och textmaskin här på operan. Det här avsnittet handlar om En midsommarnatsdröm. dröm, Benjamin Brittens opera från 1960 baserad på William Shakespeare's pjäs. Det är ett program i väntan på uppsättningen på Malmö Opera. Den skulle haft premiär den 27 mars 2020 när världens teatrar tvingades hålla stängt. Jag kommer att samtala med Lynn Hockney som har jobbat med att iscensätta Malmöföreställningen. Och så träffar vi Elisabeth dotter som spelar Elvdrottningen Titania och Kaspar Engdal. –som är en av de teaterspelande hantverkarna i föreställningen. Sist får vi möta statisterna Andreas Paulsson och Markus Ternström Florin– –som berättar om hur det är att spela träd och att uppträda naken på operascenen. All musik som spelas i programmet kommer från en inspelning av operan från 1996– –med London Symphony Orchestra under ledning av Sir Colin Davis. Vi börjar med en sammanfattning av själva operan. De här magiska klangerna hörs alldeles i början när älvorna samlas i skogen utanför Aten. I Malmö spelas älvorna av pojkar från Trinity Choir School i London. När handlingen börjar är Elvonas konung Obron och hans drottning Titania ovänner. Orsaken är att Titania har fått en ny page till sitt hov, en indisk pojke. Oberon är svartsjuk och vill ha pojken men Titania vägrar. Idag instruerar Oberon sin fixare, den förslagna puck, att hämta en magisk blomma, vars saft han tänker droppa i Titanias ögon när hon sover. När hon vaknar kommer hon att bli förälskad i den första varelse hon ser. Och i den förvirringen planerar Oberon att överta parschen. I skogen finns också fyra ungdomar. Hermia som är på flykt tillsammans med sin älskade Lysander. På flykt för att Hermias far har bestämt att hon ska gifta sig med en annan yngling. Han, Demetrius är den flyende hack i häl med svärdet i högsta hugg. Den fjärde är Helena. Hon är olyckligt förälskad i den svartsjuke Demetrius som inte vill veta av henne. Pens, Oberon får bevittna hur elok Demetrius är mot Helena och beordrar Puck att droppa kärlekssaft i Demetrius ögon så att Helena blir det första han ser när han vaknar. Men Puck förväxlar Demetrius och Lysander och allt blir en enda röra. Samtidigt i skogen, i närheten av platsen där elvdrottningen Titania sover, Förbereder ett amatörtheatersällskap bestående av hantverkare en teaterföreställning. De hoppas att få framföra den för Härtig Tesevs av Aten vid hans förestående bröllop.
1: Är
2: Först good
1: Peter Quince säg what the play
0: treats of Mary the play is that heter Pyramus och Thisbe som är en variant på Romeo och Julia. Sällskapets stora stjärna är vävaren Nick Bottom. Den jäckande puck tycker att hantverkarna larmar och gör sig till alldeles för nära den sovande elvdrottningen Titania. Så han förvandlar Bottom till en Åsna. De andra hantverkarna flyr i skräck. När Titania vaknar blir just Åsnan Bottom det första hon ser och hon blir förälskad. Sen följer ytterligare förvecklingar och förväxlingar men allt ordnar upp sig i slutet. Oberon lyfter förtrollningen från Titanias ögon. Bottom blir förvandlad till sig själv igen. Och ungdomarna blir förälskade i rätt person. Lysander och Hermia, Demetrius och Helena. De fyra ber sig in till Aten där härtigen beslutar att de alla ska gifta sig samtidigt. Som kvällsunderhållning ser de hantverkarnas teaterföreställning och går till sängs. I slutscenen kommer elvarna in i palatset och välsignar de som sover där. Oberon och Älvorna i slutet av En midsommarnattström. Föreställningen i Malmö är en uppsättning från operafestivalen i Glyndebourne i södra England. Den hade premiär 1981. Den är regisserad av den legendariska teatermannen och Shakespeare-specialisten Sir Peter Hall som avled 2017. Den som har lett arbetet med föreställningen i Malmö är koreografen och danshistorikern Lynn Hockney.
3: Good morning, Thor.
0: Good morning, Lynn. Hon är hemma i England när jag ringer upp henne i slutet av mars 2020.
3: Well, the weather is sunny, but we have an east wind, so it's sunny and cold.
0: Det här är inte första gången Lynn Hockney har arbetat på Malmö Opera. Senast gjorde hon koreografi på Spelman på taket hösten 2017. Och hon jobbade också med La Boheme, Sommarnattens Somnatts leende och Genova. Och hon gillar den familjära stämningen på operan.
3: I mean there's it come to work there from abroad really love it for its family atmosphere. I know that the Trinity boys the little fairy boys that we brought over uh from uh, a choir school in london really enjoyed being there because everybody knew their names knew who they were knew what parts they were playing and they especially loved this the family atmosphere there and of course your chorus who um i love because again they are willing to do everything anything nothing is impossible
0: them framhåller Malmö kör som är ovanligt tillmötesgående när det gäller regissörers och koreograferns önskemål och idéer Den här uppsättningen av En midsommarnattsdröm är alltså från 1981 men regissören Peter Hall tillfrågades av Britten att göra urpremiären 1960. Då var han dock allt för upptagen med andra åtaganden.
3: Han var att göra den första premiären of A Midsummer Night's Dream by Britain, but was unable to do it because at that time he was very involved with the uh, Royal Shakespeare Company, setting up the Royal Shakespeare Company, and then later on, of course, the National Theatre. So he was a great man of the British Theatre of the last century. And I joined this production in 2001 as choreographer. I was brought in to re-choreograph the fairies and
0: själv blev Lynn Hockney involverad i föreställningen 2001 hon gjorde ny koreografi till elvorna, slagsmålen och den pjäs som hantverkarna sätter upp i föreställningen det var också ett av hennes första operajobb och sedan dess har hon satt upp Peter Halls version i Glyndborg 2006 och 2016 och alltså nu i Malmö. Jag frågar varför hon tror att just den här föreställningen håller för att sättas upp gång på gång genom decennierna.
3: Well, it it has it survived, but it has of course evolved. It evolves every single time we do it with new things. They bring something or we think of something else. So we, we keep the structure, we keep, you know, obviously the integrity of the of the original production, but it does evolve slightly. I think the reason it is so popular is because because it is utterly, utterly beautiful to look at. The set is very simple, but we have a living forest. So we have trees that move around. We have men inside Uh, lycra suits you can actually see the form of the men through the lighting holding onto trees and we move the forest so when we need to go to a different part of the forest those men those trees move slowly and magically around the stage to make a different little grove in the forest.
0: Lynn Hockney lyfter fram scenografin och den levande skogen Träden och buskarna spelas av statister som långsamt rör sig och flyttar sig allt eftersom föreställningen pågår. Hon berättar att Peter Hall ursprungligen var skeptisk till den mörka färgskala som scenografen John Burry hade skapat. Han tyckte att det var för mycket svärta för en midsommarnattsdröm. Um,
3: Han tittade på det och sa, John, det är all black, it's just black and it's a midsummernights dream and John Berry said I will meet you tonight when it's dark and he drove him into a forest and he said to Peter what colors do you see and Peter said I see black and grey and silver and that's how it's lit.
0: Scenografen körde ut med Peter Hall i en skog när det var mörkt och frågade vilka färger han så. Svart grått och silver svarade Peter Hall. Så det blev denna dunkla lyster i föreställningen med undantag av små färgklickar som Pucks röda hår. Peter Hall är en legendar inom brittisk teater och Lynn Hockney lärde sig mycket av att jobba med honom. Bland annat att ge sångarna frihet i sina tolkningar.
3: Låt dem ha lite frihet att se vad de kan bring. Don't put them into a straitjacket. Don't make them do absolutely everything that that um, you want them to do or you think is right. Let's see what they bring as well. And, and certainly the cast that we had in Sweden were were doing that all all the time. Not always. We didn't always keep everything. Sometimes I had to say no, absolutely not. Don't you dare do that on stage. <laughs> <laughs> But. Um, especially with the rustics the rustics is so very difficult because you know they get a lot of laughs and then the rustics want to play for laughs and then they become vulgar and not real and with the rustics we have to have empathy with them we have to really want them to do the play well within you know the palace
0: Lynn Hockney ger gärna sångarna utrymme för egna initiativ på scenen men får ibland sätta ner foten Genom åren har hon noterat att det särskilt gäller de teaterspelande hantverkarna. De får ju ofta skratta av publiken och vill därför ibland förstärka de komiska effekterna. Men samtidigt är det viktigt att publiken också har stor empati för hantverkarna, säger Lynn Hockney. Att de inte bara blir parodi utan att vi känner för dem och förstår deras innerliga önskan att få framföra sin pjäs för härtigen. Iittesommanhetsström är på ytan en förväxlingskomedi om kärlek, men på djupet har den betydligt mörkare drag, och detta har Benjamin Britten och librettisten Peter Pierce valt att lyfta fram i sin bearbetning av Shakespeares pjäs.
3: They emphasise the conflict and the lack of harmony in the first two acts that that this harmonious supposedly harmonious world is now in disharmony is in disarray is not agreeing at all uh, there's no there's no harmony with any of the couples until the last act so you've got the disharmony and then the harmony in act three. um and i think also i do think they emphasize um the the cruelty and i know that peter
0: peter hall påpekade att visst det är en vacker föreställning men den är också grym och som publik kan man förbluffas över obrons hårdhänta bestraffning av puck när han har droppat kärleksaft i fel persons ögon Demetrius avsky mot Helena i början är också något som formuleras på ett mycket elakt sätt. And then Titania has some cruel streaks as well. I mean when she's yeah. instructing her uh, elves to 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 kill the the worms and and the the bats. Yes. Yeah. yeah. So there's a lots of cruelty under the the beautiful and mm. surface.
3: Well, it's nature, isn't it? I mean, it's absolutely nature. And, 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 and Titania and Oberon, they represent nature for us.
0: Naturen kan vara grym och Oberon och Titania representerar naturen. Innan vi avslutar samtalet kan jag inte låta bli att göra en avstickare och fråga Lynn Hockney om hennes uppdrag i Hollywood. I actionkomedin True Lies från 1994 lärde hon till exempel Arnold Schwarzenegger och Jamie Lee Curtis att dansa tango. Hon var också inblandad i James Camerons monumentala Titanic-film från 1997. I eftertexterna står hon angiven som koreograf och etikettcoach. Hon är nämligen danshistoriker också och i det ämnet finns mycket kunskap om etikett och beteenderegler under olika tidsperioder. Till exempel kring 1912 när Titanic utspelar sig.
3: Jag har pratat nästan ett år med hans aktör. Jag pratar med dem om sina karaktärer. Jag pratar med dem om perioden. Jag ger dem områden att upplägga om... Uh, giving them do's and don'ts, you know, I was instrumental in setting up all the, you know, setting the tables, doing the table manners, how do you walk with a stick, who do you say hello to, how do you walk downstairs, so it was a massive, massive job that <laughs> took me a long, long time, and then I was on set for um, months with everybody as well, and there were lots of things like, um, uh, uh, you know, to, you, when, you, when you, if you take off your gloves to dine, please put them gently on your lap, don't put them on the table.
0: Hon lärde skådespelarna hur man går med käpp, vem man hälsar på, vem man inte hälsar på och saker som tidstypiskt bordsskick, som att man lägger sina handskar i knät och inte på matbordet och så vidare. Alla de där små detaljerna som är avgörande för den historiska trovärdigheten. okay thank you for this conversation
3: my pleasure i and i do really hope that we get to we get to show the audience in malmo this beautiful and wonderful production
0: En midsommarnattsdröm har en särskild ställning på Malmö Opera. Det var den första teaterföreställningen som spelades på Stadsteatern som huset kallades när det invigdes 1944. Och det var den första operan som uppfördes när huset renodlades till ett operahus 1993. 2018 spelades Hans Geffors opera Parken här på scenen som löst bygger på Shakespeares drama. Och våren 2020, under 75 års jubileumssäsongen, har alltså Britains opera återstått på programmet. Nu ska vi träffa två av de medverkande i föreställningen. Kaspar Engdahl, basbariton, och koloratursopranen Elisabeth Dotter. Föreställningen är en del av deras utbildning inom ramen för Malmö Opera Academy. Elisabeth spelar elvdrottningen Titania.
4: Oh, det är en jättefin roll. Det känns som att min, den musiken vi har i Elvvärlden är otroligt vacker- Alltså jag menar att all musik inte är vacker i operan men alltså det är liksom väldigt harmoniskt, vackert och det är en koloraturroll. Hon har en jättefin aria i slutet på första akten som är väldigt, så här, väldigt mjuk och jag säger till mina älvor att komma och dansa med mig. och så där. I andra akten så sjunger jag mer till Åsnan, då, som jag blir så kär i. Och det, är lite, det är också väldigt roligt och fint. Eh, så, och sen i tredje akten har eh, jag inte lika mycket. Det är en jätterolig roll och det är väldigt skönt. Alltså, den passar mig väldigt bra.
0: Varför passar den dig?
4: Eh, det är för att den ligger bra i register. Det är, liksom, det är verkligen skrivet för en, en ren koloratur. Liksom. Så den, och den karaktärmässigt passar mig också bra på något sätt. Det, det som är roligt med Titania är att hon visar två sidor. Liksom, det första, alltså, första Titania visar upp i operan är liksom, hon grälar med Oberon. Eh, om den här indiska pojken. Och då ska då regissören prata mycket om att jag måste vara liksom, jättestolt och... liksom förbannad helt enkelt, så, och det vände ju helt sen i slutet på akten, när jag sjunger först Arian där. där. Eh, så det att man får visa upp två sidor, det är ganska roligt.
0: Först den här stoltheten och, och ilskan för ja, att Oberon vill inte, ha. Alltså, ja. en,
4: liksom en drott, alltså hon är väldigt så ja. mäktig liksom och stark.
0: Jag, jag är ingen vanlig elva sjunger hon till botten Ja, just det. Kasper Engdahl, du spelar timmermannen Peter Quince eller Petter Kvist som man heter i vissa svenska översättningar. Vem är det? Ja, det är som du sa en, en
5: timmerman eller en snickare som har höga pretensioner som författare. De har ju ett sånt gille de olika hantverkare som, som skådespelar, sätter ut som ett skådespel. Och Han har då skrivit ett skådespel på en, Myten om Pyramus och tispe som de kanske ska få framföra vid Tesevs hov när han gifter sig med Hippolyta. Och eh, han är någon slags eh, regissörsfigur också och försöker hålla alla de här hantverkarna eh, i någon slags ordning. Och där finns också bottom då som är eh, den stora skådespelaren eller i alla fall i deras ögon den stora skådespelaren. Och han är otroligt omedveten om sitt beteende, han slänger sig in i allas roller och lägger sig i allting och tar hela tiden över ledningen till Queens stora förtret. Men samtidigt behöver Queens hela tiden hantera honom för att han är beroende av honom. Det är lite som Werner Herzog och Klaus Kinski.
0: Bottom är lite av primadonnan som måste hållas och underhållas.
5: Ja. Humorn ligger ju i att bottom hela tiden spelar över.
0: Om eh, musiken till älvorna är typiskt vacker, vad skulle man kunna säga om musiken eh, till eh, hantverkarna? Eh, ganska rustik
5: och lite lustig, lite så här med kronbukter och eh, mycket eh, träblås. <laughs> um, ja, jo, det, 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 är mycket, det är mycket stämsång. Det, det är väldigt
4: ja. fina stämmor och liksom, harmoniskt är det väldigt imponerande också att höra er. If
1: offend, it is you should think we not too offend but with good will
0: jag har på vad som är funktion, vad är hantverkarnas funktion egentligen? Alltså ska vi bara skratta åt dem och deras försök att spela teater eller vad har de egentligen för funktion i föreställningen? Ja det är en bra fråga.
5: Det är, ju, det är ju tre lager i föreställningen. Det är ju elvorna då som är en slags gudaklass och sen så är det eh, adeln och sen så är det hantverkarna i botten. Och lite beroende på vilken publik tror jag man spelar för eh, så får man olika eh, sympatier. Jag tror att i Shakespeare samtid spelades ju det här för hovet. Då var det nog meningen att man skulle skratta åt arbetarklassen när hantverkarna uppträdde men idag är, så kan man ju se, lägga märke till till exempel vilken, vilken rädsla de har för övrigheten. De är rädda för att bli halshugna om de förelämpar någon dam vid hovet och de är också väldigt måna om att göra en bra pjäs. Därför då kan de få en en lön six pence a day resten av livet av av hertigen. Och bland alltså, den här viljan att försöka komma upp sig och få det lite bättre blandat med den här enorma skräcken för, för en ganska auktoritär överhet är påtaglig tror jag för en nutidsmänniska som spelar de här hantverkarollerna.
0: Elisabeth, det, är ingen, eh, alltså det ser ju väldigt vackert ut och så med älvorna och så här, men det är ju ingen... Ändå inte det är ingen sockersöt skildring av naturen. jag menar Du är ganska brutal. Du, går, du beordrar dina älvor att gå ut och mm. mörda maskar och larver. Och
1: ja,
0: bekriga fladdermöss för att det ska göras kapper av deras vingar till älvor ja, och sånt
5: där.
4: Det är ganska brutalt faktiskt <laughs> när man tittar på texten. Mm. Uh, och så. Men, uh, ja, men jag tycker att lin uh, Hockney beskrev det väldigt bra att eh, jag ska inte se Titania som någon slags eh, alltså, hon är väldigt självisk. Och, eh, men sen är hon också väldigt sensuell liksom. Så, eh, med, med, framförallt med åsnan. Det är väldigt sensuell hela den akten. Det är mycket om naturkrafterna liksom, hur stora starka de är och, och så i förhållande till det mänskliga och det
5: Ja, mm. Är du en person som Titania eller är du en naturkraft?
4: Både och tror jag. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: Kaspar Engdahl och Elisabeth Einarsdotter är masterstudenter på Malmö Opera. Det är de tillsammans med Sara Ravala och Kristin Nolan. De går en utbildning på Musikhögskolan i Malmö och gör under två år praktik på operan.
4: Ja, det är vi ju de slags huspraktikanterna här. Mm. De stoppar in oss i allt möjligt. Så vi har fått ta del av olika produktionen här då, på operan.
5: Ja, gör mycket konserter här på scen. Ja. Mm. Vi har gjort allsång med Richard Söderberg under hela perioden. Vilket har varit jättekul. Um.
4: Turné förstås. Turné, ja. Och uh, vi var med i snödrottningen. Och uh, massor med konserter.
0: Uh, varför uh, har du valt den här banan då, Kasper?
5: <laughs> <laughs> Oj. Vill du ha det långa svaret, eller det korta svaret? Eh, varför jag vill vara operasångare? Jag tror att det började som en vilja att utmana mig själv med någonting som jag aldrig trodde att jag skulle kunna lyckas med. Och, eh, från början så ville jag hålla på med film och teater, men sen upptäckte jag, eftersom jag jobbade som publikvärd på operan i Stockholm, och började gå och titta mycket på operan så upptäckte jag att det fanns en konstform som var bättre än filmen och eh, teatern. Och då började jag sjunga eh, mycket, solistiskt då, ta sånglektioner. Och sen så sökte jag in i det. Och det har gått hittills och det är omöjligt att ta sig ur det nu. Det, det är mitt liv. Mm
4: -hmm. mm.
0: Mm. Elisabeth?
4: Det har alltid varit naturligt för mig att sjunga, jag alltid älskat att sjunga. Så jag tror det började väl med det att med intresset för musik växte och sen var det väl någon musiklärare som upptäckte att just klassisk sång skulle passa mig bra. Ja, och så. Så det var ett intresse som bara växte helt enkelt. Ja, från, från kanske slutet av gymnasiet eller så. Så har det bara liksom växt.
5: Äh. En sak som jag har tänkt på som är speciell och som vi har upplevt ganska mycket med den här praktiktjänsten vi har här i två år är att vi är de enda operasångarna som är fasta i huset under så här lång tid. I princip ja. ja och det finns nästan inga, det finns lite så här längre kontrakt på ett eller två år på husen i Göteborg i Stockholm Uh, och, uh, där har man kanske lite så ensembelkänsla på något sätt uh, och en del fastanställda sångare som hänger kvar sedan 90-talet. Men i stort sett så har vi ju inga, uh, vi, vi har gått från att vara en, en yrkeskategori som lever i ensembel som, som arbetsform och som konstnärlig form till att bli totalt isolerade och bygger aldrig upp en koll ett kollektivt medvetande. Men de här två åren här har varit en liten chans till att, att få känna på hur det är att jobba i en ensemble och det har varit fantastiskt
1: mm.
5: kul. Och
0: det är man uppskattat faktiskt. Eh, Fundera ni i termer av alltså, drömroller helt enkelt?
4: Och herregud den ändras alltid hela tiden
0: mm. Vad var den från början när du började sjunga? Ja
4: ah, men det var väl Violetta Traviata mm. eller någonting, det är det väl lite i sig, fortfarande men just nu är jag väldigt Mozart-galen eh, Nattens trottning mm. och eh, Trollflötting och Konstanze eh, kanske ur enleveringen ur seraljen
0: mm. Kasper mm. Vad skulle du
2: göra?
5: Det är, jag håller med Elisabeth, det ändras alltid från dag till dag nästan men jag tycker jättemycket om de stora italienska rollerna förstås, så det ska vara väldigt kul att göra Skarpia. Men mer och mer Wagner är intresserad, så jag säger flygande holländare också. Om man, om man kommer dit någon gång, att man kan göra dem.
0: Vi går upp till Elisabeths Launch för att titta på den fantastiska klänning hon bär som Eldrottningen Titania i en midsommarnattsdröm. Den är designad av Liz Burry. Men den är på service just denna dag, så istället tittar vi på några bilder.
4: Det här är jag och mina små söta eldor. Mm. Visst är det vackra kostymer. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och mina öron.
0: Så och så har du där har vi klänningen. Vad ska vi säga? Den, den är ju...
4: som eh, eh, Elisabeth den första den, det är jättetungt att ha den här klänningen. Den är jätte, jättemycket tyg. Jaha. Tungt tyg. Eh, och den är ju liksom och det var svårt att beskriva den. Den är svart och vit silverig. Eh, och så har den en jättestor vit krage. Och mitt hår står rakt upp i luften fast det ska inte, kommer inte vara så här högt. Då, som det var på de här senaste brästbilderna.
0: Ja, alltså hur får man håret att stå så? För att Oberon och Puck har också ganska speciellt hår.
4: Jag vet, alltså fråga smink och mask och dem.
0: det är en peruk, det är inte ditt.
4: Det är en peruk, ja. ja ja, gud ja, herregud.
0: Och sen har du speciella öron på elvmaner. Ja.
4: Precis. Och sen så är det, har de plock, stoppat in liksom lite blommor och lite sånt grejs i håret också. Det syns inte så bra på den här bilden.
0: Sist i det här programmet ska vi träffa två av statisterna i En midsommarnattsdröm. De är båda veteraner som statister på Malmö Opera och har varit med i många uppsättningar. Marcus Ternström Florin spelar tjänare i En midsommarnattsdröm och Andreas Paulsson är en del av den levande skogen, ett träd. En roll som gör att han är på scenen under största delen av föreställningen
6: man får uppleva hela föreställningen hela tiden ja. och det var rätt härligt att observera. Eh, Lynne Hockney, eh, hon sa eh, att
0: eh, en av anledningarna till att den här föreställningen har överlevt så länge, den är från 1981 och att den har kunnat sättas upp gång på gång är, är just
6: den levande skogen. Eh, Känns det som en <laughs> Jag trodde vi skulle vara mer levande men vi står mest stilla faktiskt. Jag trodde vi skulle vara mer eh, följande och upplevande av vad som händer på scen. Men vi är mer observerande. Jag Berätta, hur, hur rör ni er? Vad gör ni? Eh, vi har lite olika. Eh, mitt träd som eh, heter plommon 3. Jag flyttar mig tre gånger under föreställningen. Och, och vad, har du, vad har du på dig? Eh, svart eh, helkroppstrumpa eh, och eh, grenar som eh, växer längs min kropp. Sitter de fast eller du håller de i grenarna? Eh, jag både håller en eh, trädstam som är väl eh, fyra meter hög och eh, så har jag grenar eh, fast syda.
0: Får man eh, ont i armarna? Är det den
6: typen av stillastående? Jag kan säga att eh, vi, har, vi har alla hat, pratat om våra onda olika delar av kroppen och eh, hela scenen är slutande. Så det har varit från fötter till knä till och armar så man märker att man har muskler som man inte använder annars. Nej men även om ni kanske inte rör er så mycket som träd
2: så är det ju ändå Jag har ju haft den förmånen att liksom sitta och titta på många av genomdragen som tjänare då är vi ju bara med i tredje akten. Men man får ju verkligen en känsla av att skogen är levande just eftersom man har den här mänskliga närvaron i det som kanske normalt sett kanske hade varit bara statisk scenografi så blir det verkligen ändå en känsla av något mänskligt eller kanske till och med övermänskligt liksom um, som är väldigt, väldigt häftigt och att det är liksom verkligen livslevande skog det är inte bara träd, vi har ju buskar också som rör sig Du sökte ju som buske väl? Nej, jag ville vara träd När de sökte statisten till den här föreställningen um, så fick man ju då också önska om man ville vara träd eller tjänare. Sen så fördelade de ju rollerna så som de tyckte det passade och funkade. Men jag önskade ju gärna att jag vill vara ett träd. Mest bara för att kunna liksom bocka av det på på CV. Liksom. Det är ju en lite annorlunda uppgift. Vad är höjdpunkten
6: under en föreställning när man har en sån här ganska monoton roll? Ja men det är ju när man bara så finner samklang med vad som händer på scenen så att man inte fladdra iväg för det, är då, det blir tungt eh, om man börjar tänka på annat. Eh,
0: ni är båda erfarna statister på Malmö Opera och har många föreställningar bakom er. Hur skulle, vad skulle ni säga utmärker den här uppsättningen en midsommarnatström?
2: För mig var det nog absolut alltså teamet som gör den här uppsättningen eh, och själva var det just den här uppsättningen som du säger, från 1981. Eh, det är ju ett stycke teaterhistoria verkligen. Och en föreställning som ursprungligen då regisserades av Peter Hall. Eh, som är ju verkligen en legend i eh, sammanhanget. Eh, det var liksom en, en chans jag inte kunde tacka nej till helt enkelt. Och sen har jag jobbat med Lynn Hockney eh, en uppsättning tidigare. Så det var liksom givet att jag ville jobba med henne igen. Liksom.
0: Vilken var det?
2: Det var i Labohem 2014 tror jag.
0: Marcus har hittills varit med i elva föreställningar på Malmö Opera. Den första var Le Miserable 2011. Andreas har varit med i sju. Den senaste var Tosca där han spelade Herr Roberti, Bödeln som torterar Cavaradossi i andra akten och skjuter honom i den tredje. Han har bland annat också varit med i Kinky Boots, Maskeradbalen och kavalieren. Och de vanligaste rollerna som statist är soldat, tjänare, arbetare, vakt eller liknande.
2: Sen såklart har det finns funnits föreställningar som kanske var lite mer utmanande på olika sätt. Jag tänker på kvartett.
6: Ja, vi var, vi var ju nakna där tillsammans. Exakt, där var vi
2: tio statister som i slutet av föreställningen eh, promenerade in på scenen helt nakna. Och eh, gick omkring där ungefär tio minuter. Så det är en sån sak som såklart den första när man kommer ihåg för att det var men det var utmanande, man utmanade sig själv. Men det var också en väldigt fin upplevelse att dela den erfarenheten med, med vänner och kollegor. På något sätt. Vad var poängen med det då? Att ni skulle vara nakna? Ja, det är en pjäs som handlar väldigt mycket om rollspel, att man iklär sig olika roller. Och de här, det var bara två solister med i uppsättningen. Um, som betedde sig ganska illa mot varandra, uh, de var um, ganska aggressiva, provokativa och just det här rollspelet på något sätt. Så att det regissören Stefan Johansson då ville visa, eller som en kontrast då i slutet, det var väl just att här, den rena människan, den enkla människan, den som inte har en massa olika roller eller spelar massa spel, utan bara är. Uh, så det var det just nakenheten skulle skulle gestalta. Visst var det öppet längst bak också
0: i samband med det, eller hur minns jag för fel?
6: Hela föreställningen slutar med att porten längst bak på scenen öppnades så att folk som gick ut förbi ute på parkeringen kunde titta rakt in på oss. Tio som stod där. Ja, framförallt. Alltså jag blev ju placerad
2: precis där vid porten när den skulle gå upp där i slutet. Så det är klart att första gången vi gjorde det på riktigt liksom, utan kläder och Putin gick upp, det är klart, då, då, då helt plötsligt kändes det... Därför Någonting ska säga ändå det här med nakenheten, det kändes ju aldrig avklätt. För i den här teaterramen och i det här sammanhanget så kändes det bara naturligt på något sätt. Så det kändes inte som något konstigt i sammanhanget. Men när Putin går upp och man liksom känner hur det blåser in och man hör ljud från parkeringen utanför, det är klart att då, då började det kanske det känns lite så här privat för att på något sätt världen utanför kom in i det här sammanhanget. Och det var ju också det som gjorde den scenen väldigt stark eh, liksom för publiken och, och för alla som var med. Just den här starka, starka kontrasten mot teaterleken och den verkliga världen.
0: Vilken uppsättning har ni fått göra, göra mest? Liksom var, med, var mest
2: eh, skådespelare så att säga. Um, ja, mest skådespelare. Som statist kan man ju säga eh, jag brukar ofta tänka på det som att det är liksom en skala. Antingen är man kanske väldigt behjälplig med tekniken och, och liksom flyttar liksom möbler, och scenografi och annat och rekvisita. Eller så har man liksom en mindre roll, verkligen. En statist är ju egentligen en stum roll. Eh, någon som varken pratar eller sjunger. Och så är det en skala däremellan. Liksom. Så mest skådespeleri kan det kanske vara varit i parken.
6: Gödast. Ja där sprang nu ut i publiken och skrek och... Mm. I parken just
2: eh, var vi ett gäng statister som var en del av det här punkgänget. Som var ganska central bit i, i just föreställningen. Eh, så där var ju väldigt utmanande roller också för att just det var roller. Det var, väldigt, men, det var exponerat. Det man gjorde syntes och det man gjorde spelade en roll, så att säga.
0: Ja, alltså jag, det kommer jag ihåg, jag följde den repetitionsprocessen och satt mycket i salongen och tittade för jag var väldigt nyfiken på vad det här skulle bli för någonting. Eh, och det gick en väldigt lång period där jag tänkte att det här kommer aldrig någonsin att fungera. Men just när statisterna kom in, då, då, då såg jag plötsligt att det var det var alltså, som en förbättring med 200%. Att de på något sätt hade räknat med, visste att när ni kom in och bara tog plats det bara rent fysiskt med era kroppar, men också när ni började interagera och skapa, vara med i handlingen så så blev det så otroligt mycket häftigare och bättre.
2: Nej precis, så är väl det man hoppas på när man är stativs på att man kan bidra till att upplevelsen blir så mycket bättre för handlingen, för publiken och för det man kommunicerar. Alla som är där fyller ju sin funktion, och skulle någon inte göra sitt jobb då får ju det konsekvenser för alla andra, så att, um, det är väl just det där. Och det är också det jag tänker man älskar med det här jobbet, just att få vara en del av det här sammanhanget, få vara en liten liten kunga i det här stora maskineriet, att ta sin lilla lilla roll och fylla den.
0: Marcus har med sig programböckerna för de 11 föreställningar som han har medverkat i. Vi bläddrar igenom dem och kommer fram till några av höjdpunkterna.
2: Ja, men här kommer vi fram till en riktig favorit tror jag för alla oss som var med i den och på den tiden det var ju Doktor Chivago. Mm. Musikalen. Det var ju jag tror fortfarande något
6: av det. Ja, men det går inte att slå det. Ja, men det var vår första produktion tillsammans exakt Och ja, det var det. många av de som vi lärde känna då undgås vi fortfarande med. Mm. Så att,
2: eh, det var en produktion man kom väldigt nära de att jobba med och vi jobbade med det under väldigt lång tid och det var ju en ofantlig succé får man väl ändå säga. Det är ett minne för, för livet, verkligen. Men Jaha. här, här kommer vi ändå fram till något som ändå är lite annorlunda. Här var det inte tal om att vara soldat eller tjänare. Jag pratade om trollflöjten. Eh, här kom vi in för att vara, jag och min bror, för att vara kamel. Jag var den främre pucken och min bror var den bakre pucken. Så fick vi liksom övra några veckor där på att gå passgång. Så att vi verkligen kunde få in det här rörelsemönstret som en kamel har. Jag, jag träffade er på en på när operan
0: sålde ut kostymer här om året mm. och jag vill mena så att ni hittade en del av den där kamelen.
2: Ja, det smärtar när jag tänker på det att vi inte hittade hela kamelen. Någon hade ju då varit före och köpt... Om det var bakdelen eller så. Eh, så vi hittade bara halva kamelen. Eh, lite tragiskt öde att sluta på det sättet så uppstyckad. Men det är klart att eh, kul att den kan glädja någon. Eh, vad gör du annars Marcus? När jag inte är på operan så har jag ett litet eget företag. Jag och min bror vi jobbar mycket med film och video och media på olika sätt, så vi jobbar också mycket mot teater, så att dokumentera föreställningar, filma trailers eh, och sånt där. Så vi har också en egen konstnärlig produktion. Vi har mycket kortfilmer och radioteater och sånt där, så att vi
6: är eh, egen ja, egenföretagare. Mm. Andreas? Jag har jobbat som fotograf i snart tio års tid, så det är både foto- och filmproduktion
0: hur kommer det sig då att ni återkommer till operan
6: gång efter gång för att det, är liksom, det är inga vidare ekonomiska villkor i staterandet som egenföretagare så saknar man ibland att ha kollegor så det är väldigt skönt att komma till en arbetsplats med fasta tider och kollegor så istället för att sitta i soffan där hemma och klippa film eller utöver få utdrag och ha en timmes kollega för att senare inte träffa dem så är det rätt så skönt med rutin Ja, det är verkligen just det där eh,
2: sammanhanget, att få en del av ett sammanhang eh, och inte minst det sociala, det är nästan det som är absolut viktigast för mig. Att man har det kollegiala, att eh, menar, träffa människorna som jobbar på hoppen, eh, det är verkligen det som lockar mest.
1: Woo! <laughs>
0: Vi har hört en podcast från Malmö Opera. Ett program i väntan på Benjamin Brittens En midsommarnattström. Uppsättningen skulle ha haft premiär på operan den 27 mars 2020- när världens teatrar tvingades hålla stängt. Här hörde vi precis älvorna och Oberon välsigna palatset- med de sovande kärleksparen i slutet. All musik i programmet är hämtad från en inspelning av operan från 1996 med London Symphony Orchestra, under ledning av Sir Colin Davis. På sång hörde vi bland annat Brian Asawa, Sylvia McNair, David Newman och Neil Davis. Programledare och intervjuare Tor Billgren. Kontakta oss gärna på e-postadressen podcast.snabela.com Malmoopera.se På återhörande
1: och återseende.